0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 베드로전서 3장 15절 16절 말씀입니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 아멘 미국 서부의 풀러신학교 총장이면서 조직신학자인 리차드 마우라는 분이 계십니다 우리 세문안교의 언더우드 국제학술심포지엄에도 메인 스피커로 오셨던 분이죠 이분이 2002년에 대단히 의미있는 책한 권을 썼었습니다 영어로는 Uncommon Decency 비범한 품격이라고 하는데 우리말로는 무례한 기독교 정반대로 번역이 되었었습니다. 이분의 분석에 따르면 현대세계는 우리가 인정하건 인정하고 싶지 않건 다원적 세계라는 것입니다. 다원적이다 라는 말은 세상을 움직이고 다스리는 하나의 진리만 있는 것이 아니고 진리는 여러가지여서 다 각자 자기가 진리라고 생각하는 여러 신념이나 이념이나 가치나 주장들이 서로 경합하고 각축하고 치열하게 경쟁하는 곳이 되었다는 거지요 그래서 때로 사람들의 마음을 장악하려고 시도하기도 하고 주도권을 지려고 치열하게 움직이면서 각자 자기 목소리를 내는 곳이 이 현대세계라는 것입니다. 그러다 보니까 자연히 온갖 거친 목소리들이 터져 나오기도 하고 분열과 갈등이 조장되는 것이 현대세계라는 거죠. 그러다 보니까 사회는 이런 분열과 갈등이 점증하고 심지어 폭력이 조장되는 상황 속에서 사랑의 종교라고 일컬어지는 기독교에 대해서 새롭게 관심을 갖기 시작했다는 것입니다. 그런데 이상하게도 이런 분열과 갈등 속에서 사회를 하나로 모아주고 갈등을 해소시켜주고 평화를 가져다 줘야 되는 교회가 오히려 분열을 더 조장하고 사람들의 마음속에 증오심을 심어넣는 일까지도 생기더라라는 것입니다. 리차드 마워가 스스로에게 질문을 하게 됐습니다. 십자가의 사랑은 세상에 화해와 용서와 사랑을 가져다 주는데 도대체 왜 이렇게 오히려 교회가 사람들의 마음에 증오심을 불어넣고 갈등을 가져오는가? 곰곰이 들여다보았더니 그런 교회나 교회 지도자들이 세상을 보는 시각이 대단히 왜곡되어 있고 편협하다라는 것입니다 세상을 그저 십자가의 복음으로 정복해야 되는 대상 정도로 생각을 하더라는 것이죠 이런 세계관을 신학에서는 정복주의 세계관이라고 그러는데요 중세의 교회가 십자군 전쟁을 일으킬 때 갖고 있었던 세계관입니다 복음을 심고 하나님 나라를 확장하기 위해서는 상대에 대한 적개심을 갖고 심지어 전쟁을 일으키는 것도 마다하지 않는 영성입니다. 예수 그리도의 영성과는 거리가 멀지요? 그러다 보니까 이런 메시지를 듣는 교회 안에서는 자 세상을 정복하자 이렇게 말을 하니까 속은 후련하고 뭔가 가슴은 뚫리는 것 같은데 이런 영성을 갖고 세상에 가니 교회는 세상에 대해서 배려심이나 예의가 없는 무례한 집단처럼 보게 되고 기독교가 무례한 종교가 되어버렸다. 그래서 결과적으로 지난 20년 동안 미국 교회의 선교는 심각하게 후퇴하였다라는 결론을 내립니다. 갈등과 대립이 끊어지지 않는 우리 사회 속에서 우리 한국 기독교가 선교를 말하고 하나님의 나라를 말할 때 대단히 귀 기울여서 주목해야 되는 부분입니다 우리가 요즘 아침마다 요나서를 묵상해 오고 있지 않습니까 요나서는 본래부터가 선교의 책이라고 일컬는 그런 성경입니다 왜 이것을 선교의 책이라고 할까 대부분의 사람들은 생각을 합니다 한 사람의 선교적 사명을 받은 자가 여러 우여곡절에도 불구하고 결국은 하나님의 사명을 잘 감당했을 때 얼마나 소중한 일이 일어나는지를 니누웨이 집단적 개종을 통해서 보여주었다라고 보는 것입니다. 이런 해석이 틀린 것은 아니지만 요나서가 선교에 책인되는 보다 깊은 이유가 있습니다. 요나서는 요나의 관점으로 세상을 보고 불신자를 보면 안 된다는 것을 깨우쳐주는 책이에요. 여기에 보면 두 종류의 세상이 나오죠. 하나는 요나가 하나님을 피해 다시스로 가려고 탄 배, 배라는 세상입니다. 또 하나가 니누에라는 세상이에요. 둘다 세상의 축소판입니다. 이배 위에는 온갖 종류의 사람, 다양한 문화, 종교, 언어가 다 총체적으로 모여 있습니다. 이 세상의 축소판인 이배 위에서 요나가 어떻게 합니까? 자기 때문에 하나님이 폭풍을 보내셔서 그 배가 위험에 처하게 되고 배 위에 있는 사람들이 생존을 위해서 몸부림치는 가운데 있는데 요나는 그것을 보고도 배 밑으로 내려가서 잠을 자는 거예요. 어떻게 하면 이런 태도가 나올 수 있을까요? 한쪽에서는 살기 위해서 아수라장인데 한쪽에서는 밑으로 내려가서 잠을 잔다. 그 배가 당하는 아픔이 자기와는 아무 상관이 없다고 보는 거죠. 세상의 문제는 세상의 문제고 나는 내갈 길만 가면 되는 것이야라고 생각하는 것입니다. 얼마나 인간이 당하는 이 아픔과 고난에 대해서 무감각하고 심지어는 냉소적인지조차 모릅니다. 이런 마음은 하나님의 마음과 전혀 다르지요. 하나님은 세상을 보시면서 안타깝게 여기세요. 세상을 보시면서 긍율이 여기시고 불쌍히 여기십니다. 무엇보다도 하나님은 세상을 사랑하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 하나님은 교회만 사랑하시는 것이 아니고 우리만 사랑하시는 것이 아니고 세상도 사랑하세요. 얼마나 사랑하시느냐 하나밖에 없는 아들을 내어줄 정도로 세상을 사랑하세요. 그리고 이 하나님이 가지고 계신 세상을 보면서 안타까이 여기시는 이 마음이 성도가 세상을 살아갈 때 가져야 되는 마음입니다. 그리고 이 마음이 선교하는 마음이지요. 요나는 이 마음을 전혀 깨닫지를 못합니다. 결국은 그 배의 선장이 와서 요나를 깨웁니다. 세상이 요나를 깨우는 거요 잠자는 자여 일어나 너의 신에게 우리를 위해서 기도해다오. 여러분 그 세상의 절교와 신음소리가 들리십니까? 이게 세상이 교회에 말하고 있는 거예요. 여러분 세상이 교회에 하는 말을 가볍게 들으면 안 됩니다. 그 중에는 일방적으로 교회를 폄하하거나 복음을 왜곡해서 하는 말도 있습니다. 반면에 세상에 비친 교회의 모습을 꼬집어서 자기들이 적어도 생각할 때 진실이라고 생각하는 것을 교회에 말하는 경우들도 있습니다. 우리한테는 당연한 것이지만 그들한테는 의아한 것이 있는 거예요. 이보세요 예수 믿으세요 우리한테는 지금 전도의 대사명을 지금 감당한다고 말을 하는 것이지요 그런데 이 말을 언제 어떤 상황에서 어떤 내 마음의 정서로 말을 하느냐가 이들한테는 굉장히 중요한 것입니다 이런 부분들에 대해서 나는 아랑곳하지 않고 그냥 전하기만 하면 된다. 만일 그래서 그들의 말에 귀를 기울이지 않겠다 한다면 이것은 선교하지 않겠다는 말과 마찬가지입니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨죠. 너는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 가르쳐 분부한 모든 것을 지키게 하라. 지상 명령입니다. 내가 그들의 말에 귀 기울이지 않겠다 이 말은 이 명령을 따르지 않겠다는 것과 같습니다. 그런데 언제부터인지 왕왕 교회 주변에 이런 얘기가 들려옵니다. 도대체 세상이 뭐라고 교회한테 이래라 저래라 하는 거야? 교회가 언제 세상의 눈치를 보고 세상의 지시를 받고 살았다는 말인가? 저는 정말 사사로운 마음이 없이 그렇게 생각한다면 그 기계와 순수함을 우리가 존중해주고 귀히 여겨줘야 된다고 봅니다. 하지만 이 말은 선교적으로는 대단히 위험한 발상입니다. 세상에서 하나님의 나라를 후퇴시키는 발상이기 때문이에요. 리차드 마오가 미국 교회 20년을 되돌아보면서 성찰한 것처럼 겉으로는 이 부분은 굉장히 멋있어 보입니다. 교회는 교회 스스로의 길이 있는 것이다. 멋있어 보입니다. 그런데 결국은 세상에 하나님의 나라를 확장시켜야 되는 교회의 선교를 결정적으로 막는 패착이 될 수가 있다는 것이죠. 교회가 사회 속에서 스스로를 고립시켜 버릴 것이기 때문입니다. 교회는 우리가 듣고 싶은 말이건 아니건 세상이 교회에 대해서 하는 말에 귀를 기울여야 됩니다. 거기에 우리가 놓치고 있는 우리 자신의 자상이 있을 수 있는 거예요. 이 무례한 기독교 책에 보면 저자가 대학교를 다닐 때 겪은 일화가 있습니다. 그레이하운드 버스를 타고 학교로 가는 중이었는데 승객 중에 한 중년 남자가 이 자리 저 자리를 옮겨 다니면서 여러 사람과 조용히 대화를 나눕니다. 슬쩍 우수개 소리를 하다가 상대방이 허락하면 그 옆에 앉아 한동안 이야기를 나누는 그런 식입니다. 그러다가 이 저자의 차례가 왔어요. 15분 정도를 얘기를 나누었는데 저자에게 가족이 어떻게 되냐, 취미가 뭐냐, 공부는 잘 되냐 이런 것들을 묻더라는 것입니다. 그러더니 대화의 주제를 거의 억지로 종교 쪽으로 이끌고 가더라는 거예요. 때가 정오했는데정오에 따가운 태안응을 운운하더니 예수님의 사랑이 이렇게 따뜻한 사랑이다 라는 식으로 언급을 한 것입니다. 저자가 그때 알아차리고 아 이분이 지금 내게 복음을 전하려고 하는 것이 누구나 알고는 저기요 저는 크리스찬입니다 교회를 다닙니다 하고 말을 한 것이지요 그랬더니 이분이 신경질적으로 속에서 뭔가 터져나오듯 반응하더랍니다 진작에 그렇게 얘기할 것이지 그리고는 다른 자리로 빨리 옮겨가더라는 거예요 여러분 이 말이 이 저자를 굉장히 당혹스럽게 한 것입니다. 뒷맛이 너무너무 좋지 않게 느껴지더래요. 자기가 뭔가 그의 손에 노란한 느낌 같은 것 뭔가 이 사람이 다른 사람을 조작하고 컨트롤하려고 한다는 느낌이 든 것입니다. 이분이 전도하려는 열망은 너무너무 순전했을 텐데 자기는 알아차리지 못했겠지만 무엇이 세상 사람을 대하는 데 빠져 있었던 것이 있었던 것이지요. 그것이 무엇이었을까요? 한 인간에 대한 진실한 태도예요. 믿건 믿지 않건 한 영혼을 존중히 여기는 마음이 없었던 것입니다. 요나가 두 번째 세상 바로 이 니누에 갔을 때 보여준 태도입니다. 나는 진리를 가지고 있고 너희들은 아직 아무것도 모르는 자들이다. 심판받아 마땅한 자들이다. 지금부터 내가 전할 테니 들으려면 듣고 말려면 말아라. 이런 식인 것입니다. 기독교가 무례하다는 말은 바로 여기서 나온 것이죠. 교회는 선하고 세상은 악하다. 아주 이분법적인 도식이에요. 한 인간에게 진정성 있게 접근을 한다든지 그 인간 속에 있는 영혼의 곤고함을 깊이 귀를 기울여 주면서 그에게 겸손함과 온유함으로 대해준다든지 이런 것들은 없고 그저 그의 영혼을 조작하여서 내 뜻대로 하나님 앞에 갖다 놓으면 된다고 생각을 했던 것입니다 초대교회 때 우리 신앙의 선배들은 그렇게 하지 않았어요 오늘 주신 말씀에 보면 그리스도인이 불신자들이나 타종교인들과 어떤 관계를 맺고 살아야 되는지 어떤 품성을 가져야 되는지를 보여줍니다. 초대교회 때 예수를 믿는 사람을 제외한 모든 지중해 로마를 중심으로 얽어져 있던 문화는 전부가 다 타종교 문화라고 보시면 돼요. 예수 안 믿는 사람도 한보다 각자가 믿고 있는 신이 있었기 때문입니다. 근데 이들에게 대하는 태도를 사도 베드로가 말씀하는 거죠 중간에 보시면 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 준비해라 소망에 관한 이유를 묻는 자들 소망에 관한 이유 당신 왜 예수 믿습니까? 그렇게 힘들게 신앙을 쫓아가는 이유가 무엇입니까? 이 소망에 관한 이유예요 도대체 이 코로나 속에서도 인생을 그렇게 신명나게 살아가는 힘이 어디에 있는 것입니까? 소망에 관한 이유를 묻는 것이지요. 당연히 이 이유를 묻는 사람, 내 속에 예수가 있다는 것을 정확하게 알아차리지 못하고 있는 사람이거나 알기는 하지만 이 예수님의 힘을 모르는 사람들이 소망에 관한 이유를 묻는 거겠죠. 불신자들이거나 타종교인들일 것입니다. 너 그렇게 교회 열심히 다니는 이유가 뭐야? 예수가 뭐가 그리 좋냐? 라고 물을 때 대답할 것을 항상 준비해야 된다. 그런데 그 대답할 것을 준비할 때 어떤 마음으로 하라 그랬습니까? 그들에게 말을 할때 뭐라고요? 온유와 두려움으로 하라. 온유와 두려움으로 해. 온유하게 말을 해야 돼. 주장하는 자세를 취하지 마. 나는 진리를 알고 있는 자고 자 이제부터는 네가 들어야 된다라는 식으로 가르치려고 하는 자세를 갖지도 마라 나는 선하고 너는 악하다는 식으로 요나처럼 이분법적인 태도를 갖지 마 그들의 그 떨리는 영혼에 대해서 극율히 여기는 마음으로 그들을 온유하게 돼야 된다 그리고 뒤에 뭐라 그랬습니까 두려워하는 마음으로 전하라 두려워한다 세상을 무서워하라는 얘기가 아닙니다 하나님이 없는데 세상은 마치 태산처럼 커 보이고 그 앞에 있는 나는 메뚜기처럼 작아 보이는 경우가 있지 않습니까? 그런데서 오는 두려움이 아니에요. 성도님들 제가 오늘 이 설교를 한다고 해서 우리가 교회가 가져야 되는 확신을 절대로 놓치면 안 되는 부분이 한 가지 있습니다. 우리 예수님께서 베드로에게 분명히 말씀하셨죠? 내가 천국 열쇠를 너에게 준다 말씀하셨어요 네가 땅에서 매면 하늘에서도 맬 것이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀 것이다 세상의 것을 맺고 푸는 권세를 누구에게 주셨습니까? 교회에 주셨습니다 그러니까 교회는 영적 권세를 가지고 있는 공동체예요 성도님들은 왕이신 하나님의 자녀이니까 왕족이세요 이것은 우리가 가지고 있는 영적 권세입니다 근데이 영적 권세를 가지고 있는데 세상으로 나갈 때는 어떻게 해야 되느냐? 온유한 심령으로 나가야 된다는 거예요. 영적 권세를 가지고 있는데 세상으로 갔을 때는 오히려 두려워해야 된다는 것입니다. 무엇을 두려워하는 것이냐? 내가 자칫 잘못 처신하여 하나님의 이름이 이 세상에서 침뱉음 당하면 어떻게 할까를 두려워하라는 것입니다. 그리고 나서 이 사도가 그리스도인이 선해야 된다고 강조를 합니다. 이어지는 16절에 보면은 선한양심을 가지라 강조를 하고요. 17절에는 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이다. 선을 강조해요. 우리 국어적인 뜻이로는 착할 선, 착함이죠. 그리스도인들이 세상 사람들에게 갔을 때 착하다는 말을 들어야 된다는 것입니다. 성도님들 한번 제가 여쭤볼게요. 제가 우리 성도님들한테 이렇게 묻습니다. 우리 성도님들 참 착하세요. 어떻게 들리세요? 아멘이 나옵니까? 아니지요 아니 그럼 한문으로 볼를까요야너참 선해. 어떻게 들리세요? 사실은 이게 좋은 말인데 누군가 내게 이렇게 말을 하면 왠지 내가 이 사람에게 어리숙하게 보였나? 권리주장 제대로 하지 못하는 바보처럼 이 사람에게 비춰졌나 이렇게 느껴진다고요. 이게 오늘 우리가 생각하는 선함이나 착함이라는 뜻입니다. 그래서 교회나 성도들이 어느 순간부터인지 세상에서건 교회에서건 이 선함을 좋지를 않습니다. 그래서 누가 그렇니다목사님 요즘 성도들은 양이라는 말을 싫어합니다. 자기가 양이라 그러면 싫어한다는 거예요. 아 왜요? 그랬더니 약하해 보인대요. 그런데 아시는지요? 이 온유함과 선함이 하나님 백성의 결정적인 성품입니다. 성경 전체를 관통하는 하나님 백성의 품성 그게 바로 이 온유함과 착함이에요. 창세기에 보면 족장사가 나오는데 이 족장들이 사는 가나한 땅에는 족장과 그의 가족들 외에는 전부가 타종교를 가진 사람들입니다 그러니까 이방종교로 포위된 속에서 족장들이 마치 이방종교 속에 심겨진 한 알의 밀알처럼 이제 하나님의 나라를 키워가는 거예요 그런데 창세기 26장에 보면 이삭이 판 우물을 보고는 불레새 사람들이 와서 시기에서는 흙으로 덮어버렸습니다 그 지역의 왕이었던 아비멜렉이 말을 했습니다 네가 다 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라 그러니까 이 이삭이 바보같이 아무 저항도 하지를 않고 그냥 떠납니다 그리고는 그 옆에 우물을 또 파요 그랬더니 그랄 지역에 있는 목자들이 와서 이 우물을 또 힘으로 빼앗는 거예요 이삭이 또 아무 소리 도 하지 않고 또 옮겨가서 묵묵히 우물을 팝니다 이렇게 하기를 두 번을 더합니다 하나님 백성이 이 이삭은 이권 문제로 세상 사람과 다투지를 않는 거예요 그저 온유하게 하나님 앞에서 자기 길을 갑니다. 그저 온유하게 겸손한 품격을 유지하는 거예요. 결국은 어떻게 되었느냐? 하나님이 이 이삭에게 한밤에 불쑥 나타나셨어요. 이렇게 말씀을 하십니다. 그 밤에 여와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주어 네 자손이 번성하게 하리라. 하나님이 다 위에서 지켜보시고 계셨던 것입니다. 지금 이삭이 행한 이 바보스러워 보이는 행동이 하나님을 감동시켰던 것입니다. 하나님이 이삭에게 뭘 보신 것일까요? 그렇지 세상은 칼을 칼로 받고 힘에는 힘으로 대응하는데 내 백성은 칼을 사랑으로 받아내고 있어 증오를 증오로 대갚지 않고 온유함으로 받아내고 있는 거야 저것이 바로 내 백성의 품격이야 하나님이 너무너무나 좋으셔서 그 밤에 내려오셔서 축복을 물붓듯 보여주신 거예요 이 이삭이 하는 행동을 보고 하나님이 감동을 받으신 것입니다 초대교회에서 핍박박는 그리스도인의 성품이 바로 이 온유와 친절과 겸손이었습니다. 핍박을 받는다. 그 눈에 독기가 얼마나 살벌할까요? 살기 위해서라도 눈이 불이 날 것입니다. 그런데 초대교회 성도들은 절대로 증오를 증오로 갚으려고 하지를 않았습니다. 사실은 이게 세상의 정의지요. 칼에는 칼로 이에는 이로. 그런데 초대교회 성도들은 세상의 정의를 쫓지 않았습니다. 하나님의 의의를 쫓아가는 거예요. 하나님의 의의가 무엇입니까? 허물 많고 죄악 많음에도 불구하고 믿는 자에게 거져주시는 은혜, 그게 하나님의 의의입니다. 자신들이 그 은혜로 구원을 받았지요? 그러니까 다른 모든 이들을 이 은혜로 대해주는 거예요. 그래서 이 은혜의 모습이 성령의 아홉 가지 열매로 나타나는 거죠 어떤 경우는 사랑으로 어떤 경우는 희락으로 어떤 경우에는 자비로 어떤 경우는 양선으로 어떤 경우는 절제로 나타나는 것입니다 오늘날 보면 기독교 국가인데 대통령이 성경에 손을 얹고 선서를 하는데 전쟁을 통해 평화를 얻으려고 하는 경우가 있습니다 폭력을 통해 화평을 얻으려고 합니다 초대교회 우리 성도들에게는 상상조차 할 수도 없는 일이었습니다 어떻게 전쟁을 통해서 평화를 얻냐 쳐들어오는 적을 막기 위해서 전쟁을 하면서 평화를 사수하려고 한다면 그것은 어쩔 수 없지만 어떻게 스스로 전쟁을 일으켜서 평화를 지키려고 하고 평화를 얻으려고 하냐 그러고도 그리스도인이라고 할수 있냐 맞지요 전쟁을 한다는 말은 폭력을 사용한다는 뜻입니다. 그리고 이 폭력을 정당화하기 위해서 반드시 싸우는 내 아군에게는 상대방에 대한 적개심을 불어넣고 상대방을 증오하도록 만들어요. 정신교육이라는 이름으로 이렇게 합니다. 그러면 증오와 적개심으로 결국은 일을 이룬 것 아닙니까? 그런데 어떻게 그 뒤에 참된 평화가올 수가 있을까요? 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 나지요? 증오로 심었으면 그 포장이 아무리 아름다울지라도 그 열매는 결국 증오의 열매입니다 분노로 심었으면 그 열매는 결국 분노의 열매입니다 두려움으로 심었으면 두려움의 열매가 맺히는 거예요 우리 예수님은 이런 생명의 원리를 정확하게 아셨습니다 그래서 제자 베드로가 당신 잡으려고 온 자를 향해서 칼을 든 것인 보시고는 그 칼을 내려놓으라 칼로 흥한 자는 칼로 망한다 하고 일갈하신 것입니다. 성도님들 칼을 든 날카로운 마음으로는 하나님의 나라를 이룰 수가 없습니다. 여러분 우리 꼭 기억하십시다. 예수님의 영성은 사자의 영성이 아닙니다. 예수님의 영성은 양의 영성이에요. 그래서 하나님이신데 그 힘을 빼시고 사람이 되신 거예요. 양의 영성이시기 때문에 세상제를 지고 가는 어린 양처럼 십자가를 향해 가셨습니다. 예수님의 힘은 칼과 총과 미사일에서 나오는 힘이 아닙니다. 십자가의 힘은 무력함의 힘이에요. 파워 오브 파워리스니스 힘을 다뺀 가운데서 나오는 힘입니다. 있는 힘까지 다 빼어버리고 그저 세상에서 온유하고 친절하게 팔을 벌리면서 사랑하며 상대방을 부끄럽게 하고 그 양심을 뒤흔들어서 그 양심을 결국 내 것으로 가져오는 힘 이게 예수님의 힘입니다 그리고 예수님의 사람들에게도 이렇게 살아가도록 말씀하셨어요 하나님의 백성 세상에 보내시면서 말씀하셨지요 나는 세상이 얼마나 험악한지 안다 너희들이 가는 세상이 얼마나 만만치 않은지 안다 내가 너희들을 세상에 보냄이 양을 이리때 가운데 보냄과 같도다. 그런데 저를 포함해서 우리 그리스도인들은 할수 있으면 양이 되지 않고 사자가 되려고 합니다. 착하기보다 똑똑하려고 합니다. 사랑하기보다는 진리의 이름으로 다른 사람을 판단하고 정죄하려고 합니다. 정의의 이름으로 이렇게 합니다. 그런데 예수님의 양의 성품은 온데간데 없어지는 거예요. 그래서 심지어 자기들의 종교적 특수성만 인정받으려고 하다가 무례한 기독교라는 이름을 듣고 차마 우리가 입에도 떠올리기 힘든 기독교에 대한 형용사가 붙어 다니는 거예요. 선교의 결정적인 지형이 가로막히고 있는 것입니다. 예수님이 우리에게 이런 품성 갖게 하시려고 이 땅에 오신 것이 아니지 않습니까? 세상을 적개 심어른 눈으로 보거나 두려워하는 마음으로 보게 하시려고 오신 것이 아니지 않습니까? 오늘이 대림절 첫 주일인데 예수님 오신 날을 우리가 기다리면서 간절히 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님 하늘에는 영광 땅에는 평화라 했는데 이 땅에 평화가 오게 해 주십시오. 우리 그리스도인들과 교회가 갈라지고 나뉘어지고 찢고 싸우는 이 세상에 평화를 심고 화평을 심는 하나님의 백성들 되게 해 주십시오. 그리고 무엇보다 이를 위해서 얼어붙은 이 세상을 보는 내 눈이 같이 얼어있지 않게 해 주시고 따뜻한 눈빛이 되게 해 주십시오. 예수님 내 눈을 녹여 주십시오. 기도할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하늘에는 영광이요 땅에는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화라 했습니다. 대림절 첫째 주일 하늘에 높고 높은 영광을 버리시고 이 땅에 내려오시되 지극히 낮고 천한 마국간의 몸을 의지하셔서 하나님 아들의 인생을 시작하신 그 놀라운 성육의 신비를 깨달아 알게 하여 주옵소서 예수님은 양이 되셔서 이 땅에 오셨는데 예수님의 사람들은 사자가 되려고 하고 때로는 맹수가 되려고 합니다. 우리의 믿음없음을 용서하여 주시고 우리 예수님의 마음 온유함과 겸손함과 친절한 마음을 가지고 세상에 나가게 하시고 믿지 않는 자들을 그 따뜻한 마음으로 품어 그 영혼을 하나님 앞으로 이끌어내는 복음의 사람들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.